0: Defensoria e, sistema veia, penal. Defensoria, e sistema sistema defensoria e Sistema Penal. Na Veia, Defensoria Na e Sistema veia. Penal. Na Veia, Defensoria e Sistema Penal. Na
1: Veia, Defensoria
0: Na e veia. Sistema
2: Penal. Na Veia, Sistema Penal. Olá, queridas e queridos ouvintes do Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Quero mandar um beijo bem grande para os nossos queridos ouvintes nossas ouvintes, porque eles são sempre carinhosos, atenciosos, a gente sempre recebe Mensagem que nos motivam a seguir aqui gravando. Hoje o episódio vai ser curto. Nós vamos falar sobre guarda municipal. E o episódio vai ser curto porque a gente já tratou dessa matéria em outros episódios.
0: Só, só umas 17 vezes, né? Mas beleza.
2: Mas beleza, a gente é um pouco monotemático. A questão é que teve aí um Urubuçu, né? Por esses meses, e a gente veio colocar aqui. Os pingos nos disse e aí, para ser bastante didático, né? vamos lá voltar para o começo. Tudo começou quando a sexta turma disse que guarda municipal não tem atribuição de força policial para fazer busca pessoal. Calma, gente, claro que em uma situação de flagrante, qualquer do povo, inclusive, logicamente, os guardas municipais, podem, nesse caso, até devem atuar. Mas o que a sexta turma pontuou foi que a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares. Na opinião da sexta turma, a atuação dos guardas municipais deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Foi uma decisão de 16 de agosto de 2022, ou seja, mais de um ano, nos autos do Recurso Especial 1977, 119 de relatoria do queridíssimo ministro Rogério Schietti Cruz, que está aí de parabéns, né? porque completou 10 anos no STJ, inclusive foi lançado um livro em homenagem a ele, e logicamente o Naveia foi muitíssimo bem representado por nossa querida Rafa Gacês, que escreveu um artigo lá no livro, com a autoria, com Joana Matida, e... Eu ainda não li, porque o livro foi lançado recentemente, eu ainda não adquiri. Claro que vou ler, Imagina. porque.
0: A gente tem desconto para comprar esse livro, é. será? Eu e eu vou. Uma eu
1: poderia dar um exemplo para a gente, né? Eu vou ser, porque eu sou autora. Eu não sei quantos... Aí vai o pessoal da migalha vai não sei quantos vouchers eu vou receber, mas se tiver, eu vou distribuir. Aí, ah, pensa logo e... nos colegas do Naveia, tá? Agora valeu esse a pena. esse livro, em junto. homenagem ao nosso grandissíssimo, olha, vários sítimos, ministro Rogério Schett, que é o mais citado no Naveia, sem dúvidas, é, ele tem artigos sobre todos os julgados que levanta. Então, tem também isso, esse sobre a Guarda Municipal. Não sei quem são os autores, mas... É, quando eu estiver com o livro, em breve, a gente traz a informação e convida alguns né, para comentarem aqui com a gente.
2: Perfeito. E aí, a quinta turma ratificou o entendimento da sexta turma e eu trago como exemplo o agravo regimental no HC 771-705 de São Paulo. Então, a questão estava bem colocada, tudo andando bonitinho, até que no final de agosto de 2023, para tudo. Chega o STF e diz, guardas municipais fazem parte, sim, da segurança pública. E aí, a partir dessa decisão do STF, que os guardas municipais seriam órgãos de segurança pública, eles estariam incluídos lá no parágrafo oitavo do artigo 144, como atividade típica de segurança pública, passou a surgir um questionamento. Então, os guardas municipais podem fazer busca pessoal? Bom, isso foi um equívoco diante do entendimento do STF, porque o fato dos guardas municipais fazerem parte da segurança pública não lhe garante a atribuição de policial militar, nem de policial civil, ou seja, é preciso fincar que, mesmo diante da decisão do STF, não, os guardas municipais não estão autorizados a abordar e revistar pessoas. E aí ficou essa discussão, né? muita gente defendendo que o STF teria ido ao encontro do STJ e outros defendendo que não, que as decisões eram harmônicas, e eis que, no dia... 27 de setembro, vem o STJ no HC 830-530, uma decisão da terceira sessão do STJ, ou seja, juntando quinta turma e sexta turma, e decidiu o seguinte, que a decisão do STF não equiparou os guardas municipais à polícia ostensiva lícita, ou seja, que de fato eles não têm atribuição para abordagem pessoal em que pese integrem o sistema de segurança pública. E aí faz referência à DPF 995. E aí, gente, o que vocês têm a dizer a respeito disso?
0: Cara, essa discussão sobre as guardas municipais é, é aquela coisa, né? Pessoal, ah, mas o que, que tem né? se estava sendo cometido uma conduta ilícita, uma, algo, você diz, meu amigo, você quer incrementar o aparato punitivo estatal por uma polícia, porque é uma polícia, né? É por uma polícia que não tem controle externo do Ministério Público, que está submetida diretamente à estrutura hierárquica do executivo municipal, ou seja, né, vai servir como capanga de prefeito, e agindo sem treinamento, agindo de forma absolutamente arbitrária, e você acha que isso é normal? Peraí, a atividade policial do Estado é uma atividade regulamentada, é uma atividade que deve ser fiscalizada. Eu acabei de ver aqui, né? é, chegou para mim uma notícia, que a PF está estudando maneiras de se evitar que o Supremo e o SDJ invalide as suas ações. Porra, é só seguir o regulamento que não vai ser invalidado. Né? Segue a Constituição, segue o Código de Processo Penal, etc., que não vai ser. E aí vocês querem aumentar, querem criar, dar mais poder a uma dessas agências? Não, peraí, tem que controlar. Ela tem a sua finalidade? Ela tem a sua finalidade. As guardas municipais têm uma finalidade específica. E a briga toda é essa, para que elas atuem apenas dentro da sua finalidade, que é a tutela do patrimônio dos serviços municipais. É, tráfico de drogas não faz parte disso. Infelizmente, o Supremo agora pegou essa mania de querer reverter todos os avanços que o STJ fez. Dessa vez, é, havia um espaço ali para o STJ falar, olha, na verdade, o Supremo decidiu, não foi exatamente isso que a mídia está comunicando, né? É, mas a, a gente ainda tem outras questões para debater, que o Supremo é. agora já tem voto, né? É, já tem voto lá, na, já, já tem perdão, já acordo na segunda turma, reverter a questão da invasão da auxiliar. Ah,
2: Fiche! Isso... da busca também pessoal, eles estão com os retrocessos. Né?
1: É, então... Mas a gente tem que olhar os votos. né Primeiro eu vou falar da Guarda Municipal e depois se eu puder falar só aqui rapidinho da questão do reconhecimento também, que foi muito divulgado. Mas primeiro, em relação à Guarda Municipal, porque vocês falaram, a gente tem um problema de uma polícia altamente despreparada, que não segue os próprios protocolos, que a força, o uso da letalidade. né Aqui no Rio agora a gente teve um caso que eu não postei nas minhas redes sociais, gente. mas a gente teve o caso de uma menina, Heloísa, de três anos, foi para a grande mídia, né? que numa situação em que os policiais rodoviários federais teriam é, visto, né, como sempre, ver um tiro, né? mas não tem, não tem prova nenhuma, um carro que teria, segundo eles, né, passado, e aí viram que era um carro fruto de roubo com uma família com duas crianças, e um policial rodoviário federal atirou e matou uma criança de três anos. Ou seja, existe protocolo de não uso de força de letalidade quando um veículo foge de uma blitz. O ministro Flávio Dino disse isso, a imprensa divulgou esse protocolo, acho que até o presidente Lula comentou isso, e atiraram mesmo assim. Aí você vai equiparar né, os policiais que já têm um treinamento PIF, você vai. É, armar e você ainda vai equiparar. É, é, realmente, a gente não precisa mais de polícia, né? a gente precisa de investigação, a gente precisa de respeito ao cidadão que não pode simplesmente é, estar caminhando numa via e ser abordado sem os requisitos legais da fundada suspeita, então, a gente não pode incrementar as ilegalidades. E quando a gente dá essa força aí, né, como se fosse polícia para a Guarda Municipal, ao invés da a gente estar tá trazendo mais segurança, eu, na minha percepção, a gente está incrementando o perfilamento racial, incrementando as ilegalidades. Então, que bom que a terceira sessão né, fez o papel dela de novamente trazer luz e falar, olha o Supremo não disse isso, falou só que compõe esse sistema de segurança pública, mas que não deu aí esse salvo conduto para abordagens. Guarda municipal tem a sua competência delimitada. Então, não quer dizer que falou que faz o sistema de segurança pública, sim, num sentido lado, mas não quer dizer que é polícia, gente. As pessoas já querem fazer uma interpretação enviesada. E só para fechar, em relação... Talvez isso até valeria um episódio em relação à questão do reconhecimento de pessoas, que muito se divulgou uh, o voto, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que ele teria infirmado a decisão do, do, do STJ em relação ao reconhecimento de pessoas. É muito importante que nós observemos é, que a gente não pode ser a ter só a alimenta, né de um julgado. Então, como eu sou CDF e dei até o curso na, na Escola Nacional de Defensores Públicos, e aí hum. fui, oh, fui pegar esse julgado, né, porque a gente, fica, a gente repete uma mentira várias vezes e ela vira verdade. O julgado do ministro Barroso, ele na emenda, infelizmente, ele fala mesmo que o 226, o descumprimento, seria uma mera recomendação, o um cumprimento. Mas quando você vai ler o julgado... E aí ele cita, dentro dessa coisa que seria a mera recomendação, um, julga, um julgamento da relatoria da ministra Rosa Weber de 2015. Então, ele julga um precedente bem antigo. Ele não bota um precedente novo. Mas quando você vai ver o julgamento, ele coloca no bojo ali, que é, a prova do reconhecimento não é a única prova no processo. E no processo a gente teve prisão em flagrante no carro em que teria é, onde estaria o ocupante que teria perpetrado o roubo foi arrecadada a mochila da vítima, o réu confessou, levou. Aí a gente pode né, analisar se as circunstâncias ali daquela prisão foram legais ali do corréu. E aí o corréu, esse réu voluntariamente hum. é, delatou um outro Correio, né? a gente aqui, né, pra, é, e contém ironia. Na casa do corréu foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime. Então, é, se divulgou a partir da emenda que o Supremo teria é, passado a decidir contrariamente ao que vem decidindo no STJ, mas na fundamentação do voto, o ministro deixa claro que não está condenando com base no reconhecimento, e sim em elementos contundentes acerca da autoria, gente. Então, eu só queria falar isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem quer punir vai usar qualquer... Para quem quer, né? ponto e é vírgula... Então, vá, vírgula é ponto, eu não sei qual é a... Gente, é, ponto é vírgula ou vírgula é ponto, gente?
0: Ponto é vírgula, né? Na ponto é
1: vírgula mesmo, então falei certo. Então, para quem quer achar uma brecha no sistema para continuar punindo, sem qualquer critério de valoração da prova, epistêmico e qualquer coisa, e para quem quer continuar esculachando, pobre na rua, preto e periférico, guarda municipal também pode tudo. Então, vamos olhar aí com olhos de ver esses julgados para a gente não reproduzir um discurso equivocado das decisões do Supremo, que tem, sim, em alguma medida, re -re regredido. Aí, os entendimentos tem feito essa... Como falou na busca pessoal e nas buscas domiciliares, ela realmente é, tem sido infeliz as novas decisões, mas em outros temas é, tem mantido a, a boa... Os bons julgamentos do
0: STJ. Cara, Rafa, e você aí... faz um, um alerta muito importante. Eu queria só citar um caso rapidão, Gina, porque eu fiz essa semana. A Rafa fala, e, e isso a gente sabe, né? nossa cultura jurídica de deferência aos precedentes dos tribunais superiores é uma cultura de deferência às ementas e não a ratio decidente efetivamente. O que é absolutamente ridículo, absurdo. Eu peguei uma imputação de desobediência eram outros delitos mas tinha lá desobediência e era desobediência à ordem de parada né? o, o o policial mandou o sujeito parar e ele correu e o promotor incluiu na imputação a desobediência e ainda citando né que o STJ teria decidido em quinto recurso repetitivo etc eu falei gente mas não foi isso que o STJ decidiu né o tema 1060 quando fala aí de fato eles reconhecem a tipicidade da conduta de desobedecer a ordem de parada, é do motorista, né? é da pessoa que está conduzindo o veículo. Só que na ementa eles não especificam que é do motorista, para você ver que é do motorista, você tem que ir no julgado. E aí o promotor pediu, olha isso, pediu a condenação, isso já era alegações finais, denunciou, denúncia foi recebida, ou seja, o juiz não percebeu, e pediu em alegações finais a condenação, citando o 10,60, né? o tema 10,60, quando claramente nunca leu o conteúdo do julgado, que basta você abrir, que fala lá, olha, ó, motorista, não sei o quê. É, enfim, fica aí o alerta da Rafa, muito importante. Gente, leiam o conteúdo dos votos. Sei que tem uns votos que são super prolixos, pedantes, aqueles votos de 170 páginas, para às vezes às vezes o tema exige mesmo um aprofundamento teórico, às vezes nem tanto. Mas tem que ler o voto para você saber a raça, porque o que você quer importar para o seu caso não é a ementa é o fundamento de decidir. Tá? Então, alerta da Rafa, é importantíssimo.
2: Gente, e a alerta da Rafa também já foi feita por Lênin né que usa até o termo imitarismo, que a gente se preocupe de fato né em ler a decisão. E aqui, só para fechar. É, teve o lançamento né, desse livro, que Rafinha estava lá representando na veia, escreveu um artigo. Eu achei interessantíssimo um trecho da fala do ministro Schietti, que eu acho que vai justamente ao encontro do que o STF vem desfazendo com relação aos avanços do STJ na salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais em conseguir enxergar o processo penal, não apenas como um é, a busca da verdade, mas sobretudo como um um contra poder, né? Um lugar em que se deve é, garantir direitos, se garantir deve -se garantir direitos fundamentais. E aí eu achei interessante o que ele disse, né? É, ele disse que é um magistrado que não culpa as tradições e os costumes para deixar de enfrentar e combater atos de covardia, de insensatez de desapreço pelo próximo, de indiferença à do alheia, de desigualdade e opressão. E é precisamente isso que a gente vê quando a gente vê o avanço da abordagem policial, é, da questão da invasão de domicílio, porque nós somos pessoas privilegiadas, né? De fato, ninguém vai entrar num prédio ou num condomínio de uma classe média ou de uma classe alta para invadir uma pessoa branca circula, vai para a academia a pé, vai no supermercado e não vai ser abordada. Mas essa não é a realidade do nosso povo preto e periférico e a gente precisa justamente de um juiz, de mais magistrados que tenham esse perfil de inquietação do magistrado Esquete Cruz. Então, eu finalizo aí a minha participação nesse episódio trazendo esse trecho da fala dele.
1: Vamos aqui, então, parabenizar né, de público aqui o ministro, né, que merece todas as nossas homenagens. Eu vi esse trecho aí, acho que foi a Priscila Cavalli, né, que publicou. No... Eu vi no Instagram da Priscila um Eu vi no de... da
2: Helena Morgado. Apesar ah, de que eu também sigo a Priscila, as duas são super queridas. Maravilhosas.
1: Priscila está devendo aqui uma participação para a gente. Maravilhoso, né? A gente não tem o que dizer mais. Lacrou, Gina Munique, quer dizer, o ministro lacrou e você... Me eu aproveitei da ido.
2: situação que eu não sou besta nem nada,
1: ao citar o grande não, ministro. Não,
2: não, não. Então é isso, gente. Na veia! Na veia! Na veia. Na veia.